0: 在蓝鸲归来不久，知更鸟就来了。有时是在三月，但在大多数北部的州，四月才是知更鸟之月。他们成群结队的掠过原野与丛林，在草原、牧场和山腰，人们都能听到他们的周啾。如果你行走于林间，可以听到干干的树叶随着它们翅膀的抖动而瑟瑟作响，空中回荡着它们快乐的歌声。出于极度的欢欣与快活，他们跑啊，跳啊，叫啊，在空中相互追逐，俯冲而下。在树中拼命穿梭，像在新英格兰地区一样，在纽约州许多地方的知更鸟仍保留着产糖的习惯。然而，那是种自由迷人、边干边玩的行当，因此知更鸟就成了人们常相随的伙伴。当天气晴朗、大地空旷时，你处处都能看见它、听到它。日落时分，在高高的枫树顶上，面朝天空，带着纵情的神态，他吟唱起自己淳朴的歌曲。此时。天空中仍带着些许冬季的寒意，知更鸟就这样栖息在强壮宁静的树中，在潮湿而阴冷的大地之上放声歌唱。可以说，在整整一年中，没有比它更合适和更甜蜜的歌手了。这歌声。与景色和时节极为相符。多么圆润而纯正的歌喉！我们又是多么急于去倾听他的第一声啼鸣，打破了冬季的沉闷，使得漫漫冬日成为遥远的记忆。知更鸟在我们的鸟类中。属于最为土生土长的一类，它是鸟家族的一员，但似乎比来自异国他乡的那些出身高贵的稀有候鸟，诸如里普离或眉胸大嘴雀，与我们更为亲近。知更鸟身体强壮，喜爱喧哗。天性快活、亲切和睦，它有着本土的生活习性，翅膀强劲、胆略过人。它是冬类的先驱，无愧于那些优秀艺术家的使者。他让我们做好了迎接冬类到来的准备。我真希望知更鸟在一个方面，即。筑巢方面，别那么土气和平庸。尽管他身怀劳动者的技巧，享有艺术家的品味，可是他那粗糙的筑巢材料与不精细的泥瓦活真令人不敢恭维。观察着对面蜂鸟的小巢。使我强烈地感到知更鸟在此处的欠缺，那堪称是天造地设的杰作，是蜂鸟这种珍禽最适当的住所。它的主体由一种白色的、像毛毡一样的物质构成，大概是某种植物的绒毛或某类虫体上的毛状物。柔和的，与它所处的长着细小青苔的树枝相协调。小巢用细若游丝般的丝线编织在一起。鉴于知更鸟漂亮的外表和音乐才能，我们有理由推测，它应当有一个与之匹配的高雅住所。至少我要求他有一个像极乐鸟那样清洁而美观的小巢。后者那刺耳的尖叫与知更鸟的夜曲相比，就像夏里巴人于阳春白雪与尼普离与成腹拟黄鹂的歌喉相比，我更喜欢知更鸟的歌声与神态。然而，它的小巢与它们的相比，却如同乡下的草舍与罗马的别墅形成了鲜明的反差。鸟的玄巢含有某种品味与诗意。一座空中城堡的旁边，是一处悬在一棵大树细枝上的寓所。不停地随风摇荡。为什么长着翅膀的知更鸟却害怕掉下来呢？为什么它要把巢只建在顽童可以爬到的地方呢？毕竟，我们要把它归于知更鸟民主的秉性。它绝不是贵族，而是人民的一员。因此，在他的筑巢手艺中，我们应当期待的是稳定性，而不是高雅。